0: weil du ja, eben auch den Glauben nicht verlieren darfst an dich selbst und an deine, äh, deine Möglichkeiten, was du kannst und ja, an deine Fähigkeiten vor allem auch. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende
1: Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Diesmal habe ich Valentina de Pasquale zu Gast. Ich freue mich total, weil sie eine ganz andere kreative Branche bedient als ich. Und zwar ist sie als Floral-Designerin selbstständig. Erst seit letztem Jahr. Sie hat sich erst vor kurzem selbstständig gemacht. Und ich möchte mit ihr so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr Werdegang war, was sie dazu bewogen hat, sich selbstständig zu machen. Und sie erzählt mir von ihrem kreativen Prozess, was es bedeutet, ähm, Floral Designs für Kunden ähm, zu gestalten und wie das alles so funktioniert. Herzlich willkommen, liebe Valentina. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist bei mir.
0: Dankeschön, auch danke für die Einladung. Ich bin richtig aufgeregt und ähm, ich freue mich mega, mit dir ein bisschen über die Kreativbranche ähm, in Verbindung mit Blumen zu sprechen.
1: Ja, richtig cool. Wir haben uns ja neulich kennengelernt bei einem Networking-Event, ähm, das fand ich total spannend, weil ich echt ähm, so jetzt in diesem ganzen Corona-Jahr nicht so wahnsinnig viele Menschen neu kennengelernt habe, außer durch meine Podcasts und das ist immer richtig schön ähm, und ich freue mich total heute mit dir ein bisschen über deine Branche zu sprechen. Du bist ja Floral-Designerin, bist auch ähm, mhm. aus Stuttgart und hast dich letztes Jahr selbstständig gemacht als Floral-Designerin. Magst du uns mal kurz erklären, was eine Floral-Designerin überhaupt macht?
0: Ja. Also der Beruf Floral Designer ist im Ausland eigentlich relativ bekannt und weit verbreitet, würde ich jetzt mal sagen, vor allem in den USA und auch in England und sowas, Australien auch ganz gut aufgestellt, aber hier in Deutschland ist es nicht sowas super bekannt das wie zum Beispiel der klassische Florist und was es eben auf sich hat, ja, das steckt so ein bisschen auch im Begriff Design, also ich arbeite nicht nur mit Blumen, ich, arbeite, ich mache nicht nur sozusagen Blumensträuße und verkaufe sie wie im Blumenladen, sondern ich arbeite vor allem eben mit Marken zusammen, also mit B2B-Kunden, die ähm, zum Beispiel ein Produkt irgendwie bewerben möchten oder neue Kampagnen drumherum machen möchten. Und ich überlege mir dann sozusagen eine inszenierte Welt um dieses Produkt drumherum auf Basis von Blumen. Also ich kreiere sozusagen Welten, die Emotionen schaffen beim Empfänger, beim ähm, Zuschauer von der Werbung zum Beispiel, um dann letztendlich das Produkt auch zu kaufen. Also es ist ähm, eine Art von Set-Design, aber eben Botanical-Set-Design. Also ähm, ja, ich inszeniere eben Welten, Werbewelten auf Basis von Blumen und davor geht natürlich immer eine Kreativkonzeption. Also genau, also man muss sich im Endeffekt überlegen, okay, was, was sagt das Produkt aus? Welche Werte, was möchte ich mit meinen Blumen vermitteln? Welche Emotion soll ankommen? Also da steckt ein bisschen mehr Kreativarbeit. Ich sage jetzt mal, wie in der Agentur zum Beispiel, ähm, davor und dann natürlich auch eine ganz kuratierte Blumenauswahl. Also man geht nicht einfach auf den Markt und nimmt das, was es gerade so gibt, sondern man möchte ja genau eine Message transportieren und das sollen die Blumen eben transportieren und da steckt natürlich auch viel Recherche dabei, okay, welche Blumen können wir verwenden, damit wir genau die Message transportieren, welche Farbkombinationen, ähm, was äh, genau, was soll eben auch visuell dargestellt werden. Deswegen muss man sehr, sehr auch auf Design und Ästhetik achten. In Kombination natürlich mit der Kreativkonzeption und ähm, der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und das ist im Endeffekt der Oberbegriff Floral Design, ähm, aufgetrennt in äh, Botanical Set Design, zum Beispiel bei Filmproduktionen oder Fotoshootings. Ähm. Aber natürlich auch, wenn zum Beispiel ein Kunde ein Event machen möchte, ein Markenevent oder wenn wir es nochmal eins runterbrechen auf B2C, also wirklich mit Privatkunden zusammenarbeiten. Wenn jemand eine Hochzeit macht, dann möchte die Person oder die Braut und das Brautpaar natürlich auch was ganz Spezielles und auch das wird wieder ausgearbeitet und ähm, auf Wünsche natürlich der Braut und des Bräutigams irgendwie umgesetzt. Und ähm, ja, das ist sozusagen yeah. der Oberbegriff dafür.
1: So, jetzt haben wir schon wahnsinnig viel ähm, über Floral Design gehört, richtig interessant, wir steigen da auch gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Mich würde mal vorher noch interessieren, ähm, wie deine berufliche Laufbahn vorher war. Du bist ja erst seit letztem Jahr selbstständig, du hast dich mitten in der ja. Pandemie selbstständig gemacht ähm, und du bist 26 Jahre alt, das heißt, du hast auch eigentlich gerade noch so, sage ich mal, dein Studentenleben hinter dir. Erzähl mal kurz, wie war so deine ähm, ja, deine Ausbildungslaufbahn sozusagen mhm. und auch deine beruflichen Erfahrungen vorher?
0: Ja, und bei mir war es schon immer so ein bisschen kein Kuddelmuddel, aber ich war immer sehr, sehr irgendwie busy mit allen Dingen, weil ich... Ähm so ein Macherle bin, wie man hier halt so sagt in Schwaben. Und deswegen war ich eigentlich früher schon in meinem Bachelor. Ich habe äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, also schon immer mit Kommunikation, mit Werbung, mit... Ähm ja, auch mit Überzeugungen von anderen Menschen irgendwie gearbeitet. Und neben meinem Studium habe ich ganz früher schon angefangen, so kleine Imagefilme zu drehen in so freien Hochschulgruppen und ähm, mich sozusagen mit Video, mit äh, Foto, aber auch mit der Inszenierung, also mit set sozusagen auseinanderzusetzen. Und dann, als ich noch jünger war und im Bachelor, ähm, habe ich auch viel vor der Kamera gemacht. Und diese Kombination aus diesen Welten vor und hinter der Kamera hat mir schon sehr viel gebracht im Sinne von Marketing und Kommunikationsgeschichten äh, Geschichten, sage ich jetzt mal. Und Natürlich musste ich dann auch Praktika machen, da war ich auch in großen Werbeagenturen im Ausland und habe da so ein bisschen noch mehr mitbekommen, wie kommuniziert man überhaupt und um eine Brand drumherum. Und irgendwie bin ich so ein bisschen abgedriftet dann, als ich meinen Master fertig studiert hatte und bin so ein bisschen in die Industrie gerutscht. Also ich war in der Automobilindustrie, ich war aber auch bei Getränke, in der Getränkebranche unterwegs und habe viel mit Sponsoring und Brand Partnerships zu tun gehabt und das bedeutet aber natürlich auch, okay, wir sponsern, wir arbeiten mit einer Marke zusammen und möchten die irgendwie so ein bisschen ähm, vertreten, möchten die äh, ja, an, ja in die Welt raustragen sozusagen. Mhm. Und ähm, dann bin ich tatsächlich nach meinem Masterfest äh, im Automobilkonzern gelandet, auch in der IT-Branche. Und es war, ich sag mal ganz ehrlich, nicht das Erfüllendste für mich persönlich, weil ich eigentlich ja voll der kreative Macher bin, der irgendwie mhm. ähm, Experiences schaffen will und äh, mit Menschen in Verbindung äh, treten will und vor allem auch irgendwas Emotionales machen, irgendwas mhm. auch mit meinen eigenen Händen produzieren, so ein richtiges Produkt machen. Und das war <lacht> überhaupt 0,0 der Fall in dem Job, in dem ich gelandet bin. Was war da deine Job Description? Ich war da Contract Manager. Also, ich habe mich wirklich mit Vertragsmanagement in der IT, also mit Soft- und Hardware, habe ich mich beschäftigt global für einen Automobilkonzern. Und ja, ich habe kein IT studiert. Ich bin kein ITler. Ich habe auch kein Jura studiert. Ich auch kein Wirtschaftsjura. Gar nichts in dem Falle. Und irgendwie bin ich da gelandet und musste mich dann erstmal. Ähm, in der IT-Welt und ähm, in Kombination mit Vertragswesen natürlich zurechtfinden. Und natürlich geht wenn man sich einarbeitet, aber es schlägt sich das Herz dafür. Und ich muss aber wie sein. bist du überhaupt
1: an den Job gekommen, frage ich mich. Also man
0: bewirbt sich doch nicht auf so eine Stelle, wenn man damit <lacht> gar nichts zu tun hat. Ich sage es dir ganz ehrlich, das war mega der Fail eigentlich, weil ähm, die Stelle war als Contact-Manager ausgeschrieben. Also, Kontakt, ich dachte, cool, Brand-Partnerships und äh, irgendwie mit ja. anderen Marken zusammenarbeiten, Kontakte knüpfen, Netzwerk aufbauen, bla bla, aber... <lacht> das da hat war das einfach, R gefehlt. Da hat einfach das R gefehlt. Nice. Und ähm, dann habe ich mich beworben und die haben mich angerufen und irgendwie ging das Schlag auf Schlag, alles super schnell in dem Tag, haben die gesagt, ja, wir nehmen nicht. Und ich so, hä, aber worum geht's hier überhaupt? <lacht> Mir war es dann im Endeffekt egal, weil ich saß dann noch im Schlaf hier an meiner Masterarbeit, während ich das Interview geführt habe, das Bewerbungsgespräch, und die haben mir den Job zugesagt. Und dann dachte ich so, ja gut, dann mach ich das jetzt halt mal. Wenn es scheiße läuft, dann kann ich mich ja immer noch umorientieren. Ja, Ach, und, krass. Aber das war im Endeffekt auch eine Kurzschlussreaktion, weil ich hatte meine Masterarbeit noch nicht mal abgegeben und ich hatte schon den Job zu sagen. Und ich glaube, so dieses, diese mhm. Sicherheit zu wissen, was danach direkt mhm. passiert, war vielleicht einfach so ein bisschen mhm. verlockend. Und ich dachte mir, so schlimm kann es ja nicht werden. Aber es wurde schlimmer. <lacht> und deswegen, ähm, aber ich sage es ganz ehrlich, das war wirklich, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht selbstständig und hätte niemals diesen, mhm. diesen Schritt gewagt und ähm, mich auch wirklich intensivst, über Wochen und Monate damit auseinandergesetzt, was will ich im Leben eigentlich machen, was mhm. gefällt mir, was ist meine Leidenschaft und was kann ich vor allem. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass das alles so gekommen ist. Mhm. Und auch Kam das
1: irgendwann raus? Also hast du irgendwann quasi mit deinem Team oder deinen Vorgesetzten so, übrigens, ich dachte, es wäre Contact.
0: <lacht> nee, oh Gott. Das, also vielleicht hätte ich es gemacht, wenn die vielleicht ein bisschen lockerer und cooler drauf gewesen wären. Aber das waren schon die klassischen ITler, sage ich jetzt mal. Und ja. ich war da eh ein junges Mädel, frisch ähm, oh aus der Uni, voll ambitioniert, irgendwie Bock auf coole Sachen, auf Sachen um Sachen oh. zu bewegen und so. Und dann Aha. kommst du halt in so eine festgefahrene, 55 plus alte Struktur, ähm, mit, die alle Klischees dieser Welt, was Agila äh, betrifft, ähm, eben auch erfüllt hat. Und deswegen, ich habe mich da schon ein bisschen zurückgehalten, sage ich mal so. Mhm. Ich habe mich in die Welt ähm, irgendwie mich da angepasst. Ja, aber wann aber,
1: hast du festgestellt, dass es gar nicht contact
0: -Management ist? Ja, eigentlich direkt im Bewerbungsgespräch. Und ich dachte mir auch okay. so, okay, what the fuck, was wollte ich hier eigentlich von mir? Ich check gar nichts. <lacht> über Verträgen gesprochen. Aber das Ding war, ich hatte, als ich noch Werkstudentin bei Porsche war, habe ich eben auch zwar viel mit Brand Partnerships gemacht, aber die müssen ja auch vertraglich geregelt werden. Das heißt, mhm. ich hatte schon viel zu tun mit Verträgen. Und mhm. das habe ich halt auch erzählt. Und dann dachten sie, ja, super, die kann Verträge. <lacht> die kann gut mit Legal arbeiten und so weiter. Und ähm, das, das war eigentlich so ein bisschen alles Zufall und irgendwie hat sich das dann Find's so ergeben echt. und ich habe es gemacht und ja. es, war ein, es war ich sage mal eine schwierige Zeit und, mhm. ähm, und das war aber wirklich gut, weil letztendlich hat mir das überhaupt erst mal, ich sage jetzt mal die Augen geöffnet, um mhm. zu sehen, hey, was, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Mhm. Willst du einfach irgendwie irgendwas machen, eine Hauptsache einen Job oder was, was dich erfüllt und vor allem auch, ähm, womit du Menschen irgendwie berühren kannst und mhm. Ja, das war so ein richtiger Augenöffnungsmoment. Ja.
1: Und wie kam es dann dazu? Also was ist quasi passiert, dass du gesagt hast, so und jetzt kündige ich und mache mich selbstständig?
0: <lacht> also ich habe tatsächlich war das ja eigentlich während Corona und dann kam ja die Kurzarbeit und ich war teilweise sogar auf äh, Kurzarbeit Null. Also ich habe Tage, Wochen gar nicht 0,0 gearbeitet und das ist die Zeit habe ich genutzt, zu so diesen Stillstand habe ich genutzt, um mal so ein bisschen in mich reinzuhören, auch weil es mir da gesundheitlich nicht so ganz so gut ging und ich habe so versucht zu hinterfragen, wo kommt es eigentlich her, kommt es von meiner Psyche, whatever. Und ähm, ich äh, habe mal so ein bisschen nachgeforscht in mir selbst, was, was mir sehr gut tut, was mir gefällt, weil ich habe früher schon, wenn es mir nicht so gut ging, bin ich irgendwie in die Natur oder habe mir Blumen gekauft, habe damit selber Dinge gemacht und Blumen arrangiert und auch äh, für meine Freunde Dinge eben verschenkt und so weiter und ähm, fand aber zum Beispiel auch eben diese ganze Welt am Set, ob vor oder hinter der Kamera und diese ganze Teamarbeit, dieser Teamspirit, den man spürt, wenn du am Set bist und eine Film, einen Film produzierst oder ein Fotoshooting durchführst, das ist einfach so krass, weil du kannst es nur, wenn alle dabei sind und wenn alle am gleichen Strang ziehen und da ist eine, ein Teamspirit, den spürst du sonst nicht und jeder wertschätzt, dass der andere auch dabei ist, also mhm. nur weil du jetzt vielleicht Kameramann oder, oder Regisseur bist, heißt das heißt es nicht, dass du keinen Respekt für den Lichtmann hast oder für den Setdesigner, im Gegenteil, sondern man schätzt sich extrem wert und ähm, diese Welt hat mich total fasziniert und dann habe ich mir gedacht, aber ganz ehrlich, Set Design kannst du doch auch kombinieren. Also du musst ja nicht nur Bühnen bauen, sondern du kannst ja auch auf einer anderen Ebene, um andere mhm. Dinge zu kommunizieren, das zu ma machen und dann habe ich mir eben überlegt und vor allem auch viel recherchiert ähm, und die Inspiration auch viel vom Ausland eben bekommen ähm, und habe dann gesehen, hey, ich kann mit Blumen genau das machen am Set, was mir eigentlich gefällt und diese Kombination von Floral Design am Set, also sozusagen Botanical Set Design, hat mich so fasziniert, dieser Gedanke und ich ich habe ja nie eine wirkliche Ausbildung zur Floristin oder so gehabt, mhm. deswegen dürfte ich mich jetzt auch nicht Floristin nennen, im Gegenteil, das würde ich auch nicht wollen, weil die, die wirklich die Ausbildung machen, das ist eine harte Ausbildung. Also du stehst jeden Tag von morgens um fünf bis was weiß ich in der Kälte und das mache ich jetzt eben im Endeffekt auch, aber ähm, immer mit einem anderen Hintergrund, also mit mhm. äh, was Größerem im Hinterkopf und ähm, ja, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein, so, ein, wie so ein, kleiner Blitz in meinem Kopf. Er, okay, hey, das geht, das ist mega cool, das machst du jetzt auf jeden Fall und ich war so voll selbst überzeugt von dieser Idee und das hat mich irgendwie so fasziniert, diese Welt, dass ich gesagt habe, hey, ich kann es ja jetzt mal austesten und habe die drei Monate Stillstand äh, in der Kurzarbeit sozusagen genutzt, um ähm, mich zu fokussieren, meine Ausrichtung irgendwie zu überlegen, ein Unternehmen zu gründen sozusagen, eine Marke aufzubauen und mir eine Strategie aufzubauen. Weil man wird nicht von heute auf morgen äh, weltbekannter Floral-Designer und wird von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Gucci für die nächste Werbekampagne gebucht. Ähm, das sind so Ziele, die in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann mal passieren werden. Aber mhm. ähm, deswegen war es für mich zum Beispiel sehr wichtig, mir auch mal echt schriftlich zu formulieren, wie ist denn jetzt der Weg, den ich gehen mhm. will? Und was gehört da alles dazu? So, wie ja. kann ich mich selber ausbilden, weiterbilden? Mein Know-how, das ich sowieso schon über mein ganzes Leben lang sozusagen im Bereich der Blumen gesammelt habe, aus Interesse, irgendwie wirklich zu fundieren. Mhm. Und ähm, ja, wäre eigentlich letztes Jahr auch nach London auf die Flower School gegangen. Aber wegen Corona wurde das natürlich auch wieder abgesagt. steht noch aus. Ähm, aber ich habe die Zeit ganz gut genutzt, um mich ähm, einfach weiterzubilden, viele Kontakte zu knüpfen, viele freie Arbeiten zu machen, mit guten Fotografen und Videografen zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, wie funktionieren die Hierarchien am Set, wer hat was zu sagen und wie muss ich mich verhalten, mhm. wie kann ich meine Ideen und Wünsche auch durchkriegen oder zumindest mal die Message dahinter vertreten und ähm, natürlich auch irgendwie versuchen, Kunden zu gewinnen.
1: Mhm. Ja, ja, eben, weil das frage ich mich so ein bisschen, wenn das niemand von dir weiß und dich ja niemand kennt, du kommst gerade aus einem IT-Job, so, da hast jetzt auch nicht <lacht> Kontakte, wo du sagen kannst, hey, braucht ihr vielleicht mal einen Blumenstrauß, ähm, so. wie... Also quasi, wie hast du dir am Anfang vorgestellt, wie du so deine erste Miete bezahlen wirst? Ich meine, gut, du warst noch in Kurzarbeit, das heißt, du hast da schon auch noch Geld ja. verdient. Ja. Aber überhaupt mal so ein Portfolio aufzubauen, das kostet dir ja. ja auch schon Geld. Ja. Weil Blumen ist jetzt auch nicht... Ähm, günstiges Gut, wo man sagen kann, jo, da ähm, mache ich mal irgendwie ganz
0: viele Beispielarbeiten. Ja. ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich hatte da Glück, dass ich halt sozusagen noch fest angestellt war und in Kurzarbeit war und die drei Monate hatte sozusagen. Mhm. Ähm, aber im Juli hätte ich wieder anfangen müssen zu arbeiten und das war dann für mich so, okay, mh, ich glaube, ich, ich, ich habe wieder Magenkrämpfe gekriegt, nur mit dem Gedanken, dass ich da wieder hin muss. Und deswegen, mhm. das war dann für mich so, okay, nee, ich kann das einfach nicht mehr machen und ich will den Vertrag auch nicht verlängern. Und es ging auch sowieso nicht wegen Corona. Also, das war irgendwie alles so mhm. gezwungen, aber irgendwie auch gewollt. Und ähm, dann stand ich da und musste mir das alles erstmal überlegen. Und ich muss aber sagen, dass dadurch, dass ich in meinem Bachelor schon bei äh, Jägermeister zum Beispiel ähm, als Student Brand Manager, angestellt war und da auch sehr, sehr großes Netzwerk in der Stadt aufgebaut habe, konnte ich eben dieses Netzwerk, das ich über drei, vier Jahre aufgebaut habe, schon weiter nutzen und mhm. habe eben gesagt, hey, ich mache das, habt ihr Bock mal äh, was zu bekommen von mir, ich kann euch gerne mal einen Strauß für zu Hause machen oder so und habe angefangen, meinem Freund was zu machen, meinen Freundinnen. Dann habe ich äh, einfach einen Instagram-Kanal aufgebaut und immer wieder mhm. die Streusel, ähm, natürlich mit einem bestimmten Branding und immer mit dem Markenlogo dahinter ähm, zu bebildern, einfach auf Instagram zu posten. Die Leute haben dann verstanden, ah, da kann man was bestellen, da habe ich mal Bock. Und gleichzeitig war natürlich die Pandemie, das heißt alle Blumenläden waren geschlossen. Mhm. Ich war die einzige, die geliefert hat und ähm, das war einfach mhm. mein Glück, ich muss echt sagen, äh, das war einfach Glück. So Corona, mhm. es war eigentlich echt scheiße so, aber für mich war es in dem Moment... Ja, voll der Glücksgriff, weil ähm, dadurch war die Konkurrenz, sage ich mal, erstmal ausgeschalten. Und ich konnte Stuttgart mit der Vespa damals noch <lacht> mit Blumenströßen versorgen. Ähm, und es war Mundpropaganda und äh, ich sage jetzt auch mal Electronic Word of Mouth. Also die Leute haben es auf Instagram gepostet, gerepostet. Dadurch mhm. haben es wieder zehn neue Leute gesehen. Die haben es wieder gepostet und so weiter. Mhm. Also das hat sich relativ schnell, organisch, Mhm. Ähm, ist es von selbst gewachsen. Äh, mhm. Und im Endeffekt dadurch, dass ich Blumensträuße gemacht habe, um erstmal meinen Namen ähm, in die Stadt zu werfen, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit meinen Freunden und Freundinnen, die Fotografen sind, die Videografen sind, die irgendwie selber selbstständig sind und eine eigene Brand haben, Projekte umzusetzen, um zu zeigen, okay, ich mache nicht nur Blumensträuße, sondern ich mache eigentlich eben Floral Design für Werbekampagnen für Fotoshootings, für Filmproduktionen, mhm. für Editorials, für Events und so. Und ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen. Dann hatte ich auch mal einen Artikel im Stadtkind Stuttgart und in der, im Lift-Magazin und so. Und also Step by Step, auch relativ schnell tatsächlich am Anfang, hat sich das gesprochen und ähm, dann war ja trotzdem im Sommer letztes Jahr ein bisschen was los, ein paar Events ähm, durften stattfinden, da habe ich dann für Lille viel gemacht und so Geschichten, also ähm, das waren dann so meine ersten Kunden, die ich irgendwie an Land gezogen habe, auch dadurch, dass ich vorher selber in der Getränkebranche gearbeitet habe, mhm. war da auch so direkt so eine Connection und ähm, die Leute haben mir vertraut und das ist, glaube ich, ver zu verdanken, oder meinem Netzwerk zu verdanken, das ich eben schon aufgebaut hatte. Mhm, mh. Und ja, jetzt bin ich echt so mitten in der Kaltakquise, würde ich mal sagen. Also ich habe jetzt ein Dreivierteljahr, Jahr mein Portfolio aufgebaut, habe viele freie Projekte gemacht, wo ich auch echt richtig stolz bin teilweise auf die Projekte, mhm. ähm, weil wir mittlerweile auch schon mit einem echt coolen Mädels-Team ein riesiges Shooting frei produziert haben, mit einem sehr, sehr guten Set-Design, ähm, und es wird jetzt einfach veröffentlicht in einer der größten Modezeitschriften. Und es ist einfach wow. so, pff, wow, wie, wie, how is this happening? Geil. Also, mega, mega cool. Und ich merke halt, je mehr man pusht, desto mehr wird es irgendwann auf jeden Fall auch ähm, belohnt und rewarded, mhm. würde ich mal sagen. Aber jetzt gerade, klar, es ist halt jetzt eine krasse Low-Phase, aber irgendwann geht es bestimmt wieder los und von mhm. solchen, ich muss gerade lernen, mich von solchen Phasen eben nicht unterputtern zu lassen, sondern gerade mhm. dann nochmal rein zu und noch mehr Ideen zu entwickeln und noch mehr Reichweite zu generieren und Sichtbarkeit und so. Und in, ja, in der Phase stecke ich gerade. Also mein Portfolio ist mal fertig, würde ich sagen. Für jetzt wird natürlich, erweitert sich das mal mehr. Aber ich stelle mich bei Agenturen vor. Ich schreibe mhm. irgendwelche Creative Director auf LinkedIn an, so random einfach. Die lesen dann natürlich meine Nachrichten nicht. Aber vielleicht, wenn es nur eine Person liest, dann mhm. ist es ja schon was gewonnen. Und ja. das ist gerade auch ein harter Prozess, weil ja es gibt halt einfach keine Aufträge aktuell. Mhm. Auch wenn die Agentur dich gut findet und deine Arbeit gut findet, dann bucht sie dich trotzdem nicht, weil halt auch die großen... Firmen, die Agentur nicht buchen und so weiter, mhm. aber ja, deswegen muss man es einfach ein bisschen Zähne zusammenbeißen und weiter sich vorstellen und so und Netzwerk aufbauen <lacht> und ja, irgendwann fängt es bestimmt wieder an. Ich, bin, ich mhm. bin auf jeden Fall voll positiv gestimmt und ich glaube ja. schon, also so, ich war auch noch nicht so überzeugt von einer Idee wie, wie von der, die ich jetzt umsetze mhm. irgendwie. Also, ich muss echt sagen, das ist echt Also, du,
1: mit Sicherheit ist meine nächste Frage total ähm, hinfällig. Du bereust es nicht, deinen Festanstellungsjob aufgegeben zu haben dafür, oder?
0: Absolut nicht, gar nicht, 0,0. Also wirklich, ich würde es immer wieder machen. Ähm.
1: Aber vermisst du manchmal so die Sicherheit, gerade jetzt in so einer Zeit, ähm, wo die Auftragslage schwer ist und wo du, ich weiß nicht, ob du fixe Einnahmen hast, von denen du zumindest mal deine Miete bezahlen kannst und so das tägliche Leben. Aber ähm, wie, wie ist das
0: für dich? Ja, es ist schon... Ähm, mal mehr, mal weniger Struggle, muss ich sagen, vor allem halt auch so dieser, diese psychische Belastung, wo du sagst, okay, fuck, wie, wie bezahle ich jetzt das, wie bezahle ich jetzt das, wie komme ich, wie wird es alles, ähm, wird es nächsten Monat besser, ja, nein, du hast halt, du hast einfach keine Sicherheit und mhm. das ist aber einfach, wahrscheinlich wird es jedem Selbstständigen dieser Welt gerade so gehen, wie mir oder von dir vielleicht auch und ähm, ich glaube, du musst einfach trotzdem weiterhin an dich selber so glauben mhm. und an deine Idee und daran glauben, dass jemand dich gut findet und deine Arbeit mhm. und, ähm, und wenn es halt schwierig wird, so mit den Einnahmen, dann hat man hoffentlich Rücklagen, ich zum Beispiel aus meiner mhm. Festanstellung, weil ich irgendwie schon geahnt habe, dass das nicht auf Dauer so gut gehen wird dort mhm. und ich mir halt einfach von Anfang an mein Gehalt anders eingeteilt habe und auch zur Seite gelegt habe und aber nicht irgendwie da, weil ich wusste, ich mache mich selbstständig, sondern eher, weil mhm. ich eine große Reise machen wollte. So, das war so ja. mein Plan. Ähm, aber das kommt mir halt jetzt im Monat April zum Beispiel oder Januar zugute. Mhm. Ähm, und ich wohne auch in der WG so. Mhm. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, füttern die mich durch. <lacht> mein Freund bestimmt <lacht> auch. <lacht> nee, aber ähm, man muss auf jeden Fall ein bisschen besser planen, würde ich sagen, was seine ja. finanziellen Ressourcen angeht. Und ähm, man muss sich auf jeden Fall von dem Gedanken der Sicherheit verabschieden, komplett. Mhm. Das man ist halt ist wirklich Freiheit. das
1: Krasse. Genau, das ist, finde ich, so das super ähm, ja, Intensive an dem selbstständigen Job, dass man nicht jemanden, man hat eben keinen Arbeitgeber, wortwörtlich. Ja. so Man hat niemanden, ja. der einem Arbeit gibt ähm, und die man einfach nur tun muss, sondern man nimmt sich die Arbeit eben selbst ähm, und man überlegt sie sich selber. Man, man sucht sich irgendwelche Aufgaben, aber keiner hat einem einen Beauftragten ja, zu machen. So. Das heißt, am Ende will es halt womöglich auch keiner bezahlen. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, so der die große Herausforderung. Aber wie du sagst, ich glaube auch, man muss so fest davon überzeugt sein, dass man das Richtige tut. Und das ist wahrscheinlich auch die am Ende des Tages die einzige treibende Kraft, die uns voranbringt. Und wo wir sagen, wir bleiben trotzdem dabei. Komme, ja. was wolle so. Wir finden irgendeinen Weg, um das
0: weitermachen zu können. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube vor allem zu so Phasen, wo man halt gerade echt weniger verdient weil, oder halt gar nichts, weil gar keine Aufträge reinkommen, dann muss man halt noch kreativer sein. Mhm. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man dann mal so einen richtigen ähm, Moment der Frustration hat, das ist okay, mhm. aber man darf halt dann halt nicht versinken. So. Man darf ja. sich davon jetzt auch nicht irgendwie die Kreativität nehmen lassen oder irgendwie sich gelähmt fühlen, dass man mhm. halt einfach nicht mehr ähm, äh, ideenreich ist. Sondern gerade dann ist es natürlich, natürlich ist es halt noch schwieriger, weil dann musst du eigentlich, dann hast du eine geile Idee, dann willst du sie umsetzen, aber du musst es natürlich erstmal alles finanzieren, finanzieren können. Und mhm. das ist schon so ein kleiner Kreislauf, würde ich sagen, oder so ein Teufelskreis mhm. eher. Ähm, deswegen muss man schon auch gut planen. Und wenn man mal einen guten Auftrag hat, dann halt nicht direkt vielleicht alles ähm, verprassen, sondern ein bisschen mhm. besser investieren und anlegen. Ähm, aber ich glaube, die beste Investition ist einfach in sich selbst investieren. Das sagt mir mein Freund zum Beispiel auch immer. Ähm, ich verstehe das theoretisch, aber ich finde es manchmal schon schwierig, das dann auch zu machen. Also im Endeffekt, wenn du am Aktienmarkt deine Kohle anlegst, dann investierst du auch in ein Unternehmen. Und mhm. ich bin doch auch ein Unternehmen im Endeffekt. Mhm.
1: Also ja. kann ich
0: ja das Geld auch in mich investieren. Das ist das Gleiche, weil vielleicht ja. boome ich ja auch irgendwann mal. Ja. keine Ahnung absolut. Das so ist auf jeden Fall so das Wunschdenken. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall... Äh, schon schwierig, muss ich sagen. Es ist mhm. auch ähm, super herausfordernd, weil du ja, eben auch den Glauben nicht verlieren darfst an dich selbst, und an deine, äh, deine Möglichkeiten, was du kannst und ja an deine Fähigkeiten vor, all vor allem auch. Mhm. Und dann muss man wirklich immer wieder dran denken: hey, ich investiere mich selbst in meine Zukunft und das wird irgendwann gut laufen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, sobald diese ganze Corona-Phase mal vorbei ist, die muss jetzt dann auch irgendwann mal vorbei sein, so nach eineinhalb Jahren, ähm, haben alle wieder Bock. Also die mhm. Leute, die, die stehen ja da und schauen mit den Hufen, die wollen alle produzieren, die wollen geile Spots machen und die wollen mhm. auch in den Magazinen geile Fotostrecken haben. Ähm, nur das Ding ist halt, dass es viel schwieriger aktuell umzusetzen ist wegen der ja. ganzen Bestimmungen und natürlich auch die Brands müssen sparen. Und ja. <lacht> wenn man spart, dann fällt natürlich alles, was äh, so ein scheinbarer Luxus ist. Und Blumen sind tatsächlich Luxus. Also ich habe mir auch nicht jede Woche frische Blumen gekauft, weil sie halt einfach mhm. teuer sind. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass irgendwann diese, wir gönnen uns so ein mhm. Luxus, was Blumen angeht, wiederkommt. Und ja. Ähm, ja, auch so ein bisschen, ich merke es zum Beispiel auch, meine Kundinnen, die von Woche zu Woche eben Blumenstreuze auch kaufen, weil das mache ich immer noch, so mein anfängliches mhm. Ding, zieht sich jede Woche immer noch durch und das werde ich auch nicht aufgeben, das ähm, wird auf jeden Fall ein Bestandteil sein und klar verdienst du da so ein bisschen was, dass du dir vielleicht gerade deine Miete finanzieren mhm. kannst letztendlich, aber auch da merkt man, dass es halt dass ein extremer Rückgang ist und ähm, mhm ja, da müssen wir jetzt einfach mal aussitzen die Situation und weiterarbeiten. Und ja, wie gesagt, ich denke schon, dass man da jetzt wieder bald ähm, gar nicht mehr weiß, wie man das alles stemmen soll. so Hoffentlich.
1: <lacht> ja, absolut. Aber sag mal, Valentina, ähm, ich finde es total interessant eigentlich bei dir, weil du ja, wie du selber gesagt hast, du hast keine Ausbildung als äh, Floristin oder irgendwie auch was in die Richtung. Natürlich so deine eigene Erfahrung und alles. Ähm, und ich frage mich, wenn du oder du hast ja jetzt inzwischen auch letztes Jahr schon für große Brands gearbeitet, ja. wie du mir erzählt hast. Du hast für ja. BMW gearbeitet, für Hauschka, für Ergänz mich.
0: Äh, was Monkey for war, war noch dabei. Und, ja, genau. Ähm, ja, zum also du, auch die L und so. du hattest große Kunden schon und hast
1: da auch schon größere Projekte umgesetzt. Ich frage mich aber, also hast, war das so deine eigene, hast du einfach gedacht, ich werde das schon können und ich mache das jetzt einfach? Weil du hast es ja vorher nie geübt, oder? Also man, ja. man, man, man kann ja nicht üben, so ein riesen Set mit Blumen zu gestalten. Ja. Das ist ja schon was anderes, als jetzt einen Blumenstrauß zu ja absolut. und zu verkaufen absolut. Ähm, also da braucht man ja auch ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich die Blumen wie die halten, dass die an der Wand sind oder keine Ahnung dass genau. das ein 3D Ding wird so ja. ähm, hast, hast du da von irgendjemandem gelernt oder wie kamst du auf die Idee, dass das klappen könnte, ich meine für BMW, da sollte es jetzt halt auch nicht schief gehen so, ja, <lacht> so ich weiß jetzt auch nicht, wie man das also macht <lacht>
0: Ist eigentlich mega gut, dass du das ansprichst. Ganz ehrlich, es war, war ein riesiges Projekt mit irgendwie 50 Leuten am Set oder so, das ging über eine Woche lang, ähm, wirklich von morgens um sieben bis, bis abends um 21 bis 23 Uhr jedes Mal. Und die wollten einfach, dass ich einen ähm, zehn Meter langen Tunnel, also insgesamt so ungefähr 100 Quadratmeter Fläche, ähm, eine, eine Pflanzen-Avatar-Welt eine Pflanzen sozusagen kreiere. Der Spot ist auch, äh, der, den kann man auf YouTube sich anschauen, das waren so drei ähm, süße kleine Design-Stories, die echt cool für das neue Elektrofahrzeug gemacht wurden. Ja, und deswegen sollte ich halt zehn Meter langen Tunnel bepflanzen. Aber <lacht> die Pflanzen sollten halt irgendwie leuchten, von selbst im Dunkeln und die sollten irgendwie schweben. Also es war wirklich, wirklich schwer und <lacht> Und ähm, als ich die Anfrage bekommen habe, ich bin schreiend durch die Wohnung gerannt, wirklich vor Freude, ich konnte es gar nicht fassen irgendwie. Und, ähm, und dann, ich habe natürlich zugesagt, ja, ja, gar kein Problem, das ist super easy, das machen wir so und so. Und aufgelegt erstmal einen Anfall bekommen, ich so, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann ähm, habe ich mich in Recherchearbeit gesteckt, wirklich unfassbar lange. Habe ich recherchiert, wie das funktioniert. Ähm, ich habe mir viele Videos angeguckt. Ich habe vor allem mir auch andere Artists oder Floral Designer, von denen ich wirklich was halte, die so F Inspiration und, und irgendwie Idol und Vorbild für mich sind, ähm, Arbeiten angeschaut und versucht, weil du siehst ja nicht, wie sie es machen. Das ist ja auch irgendwie genau. so ein Rezeptgeheimnis. Geheimnis. Äh, ja, zu versuchen, also, äh, also versuchen zu verstehen, wie die das angefertigt haben. Und. Ähm, ich habe eine ganz gute Vorstellungskraft und ich kann auch ganz gut bauen und ich bin handwerklich ein bisschen begabt und ähm, habe früher auch viel in meinem Job für Jägermeister selber aus Holz zum Beispiel bauen müssen. Deswegen konnte ich mir ganz gut vorstellen, wie man zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, einen riesigen Rahmen baut, der dann aber auch steht, um den dann wiederum zu behängen. Ähm, und es gibt natürlich unterschiedliche Materialien, die man in der Floristik auch äh, benutzen kann, um irgendwie die Pflanzen zu bewässern, am Leben zu halten, irgendwo reinzustecken, um sie zu befestigen und so weiter. Ähm, und ja, da war natürlich, ich habe mir auch viele Bücher gekauft und äh, viele Videos angeguckt und deswegen wollte ich auch damals noch auf die London Flower School, damit ich mir da so ein bisschen noch mehr fundiertes Know-how aneignen kann. Ähm, aber letztendlich war das alles Eigenrecherche und ähm, ja, autodidaktisch beigebracht sozusagen. Aber und du konntest es ja nicht ausprobieren vorher, nee, oder? Nee, konnte ich nicht. Ich war, du bist ans
1: Set gegangen mit deinem Wissen. Ja, und wie so ein blinder gedacht,
0: Passagier war ich da. Das muss jetzt funktionieren. Und es musste funktionieren. Und dann oh, kam ich an mit, ähm, ich wusste natürlich, ich habe ja viel mit Schnittblumen gemacht, aber noch nicht so wirklich viel mit Pflanzen. Und dann musste ich mir erstmal Supplier, Gärtner, alles Mögliche ähm, raussuchen und Zulieferer. Und dann habe ich eine richtig coole Gärtnerei gefunden, die auch Pflanzen vermietet. Und dann habe ich mir einfach fast 500 Pflanzen gemietet einen Transporter gemietet, das da alles reingeklatscht, nach München gefahren, dann bin ich ans Set gekommen und dann sagt so der Regisseur, ja, irgendwie wollen wir es jetzt doch nicht so ganz so haben, wir wollen es doch ein bisschen größer haben und dann war ich so, Leute, äh, aber größer können wir mal nicht machen, weil wir ja eigentlich nur so und so viele Platzen haben und, ähm, dann war ich wieder am Set so, okay, was sagst du jetzt? Du kannst ja nicht sagen, das funktioniert nicht. Das geht ja nicht. Was denken die von dir? so Du bist doch ein professioneller Dienstleister. Mhm. Und ich natürlich wieder, ja, gar kein Thema. Wir machen das auf jeden Fall so, wie ihr es euch wünscht und bla bla. <lacht> Same. Ähm, erstmal kurz aufs Klo gerannt, erstmal kurz tief durchgeatmet und mir halt überlegt, okay, du musst halt super lösungsorientiert sein und aber auch mhm. ganz schnell äh, kreativ denken. Ja, irgendwie hat es dann funktioniert, dass wir einfach die Pflanzen aufgeteilt haben, ähm, die Dinge, mit denen ich das an der Wand äh, fixiert habe, zerschnitten habe und dann einfach ein bisschen mehr verteilt habe und mit einem Tacker, mit einem Holztacker in die Wand getackert habe. Also es war wirklich crazy irgendwann. Und dann kommt natürlich der Zeitdruck auch dazu. Genau. Ähm, ja, aber es hat zum Beispiel dann letztendlich gut funktioniert. Und also ich bin auch immer noch im Lernprozess. Also ich lerne von Tag zu Tag immer neue Techniken. Ich schaue mir jeden Tag andere Leute an, wie die arbeiten, welche Blumen die verwenden. Und zum Glück hatte ich jetzt zum Beispiel schon das floristische Know-how, um zu wissen, wie lange hält welche Blume ohne mhm. Mitwasser, wie kann man die kombinieren, wie sind halt auch die Farbverläufe, weil zum Beispiel eine Pfingstrose, die ist pink und nach fünf Tagen wird sie weiß, weil einfach mhm. die Transformation ähm, macht es halt mit den Blumen und so und das muss man aber halt wissen und dann mhm. so, bin ich natürlich auch am Set und mache Flower Care und nicht nur Customer Care, sondern auch Flower Care, das heißt, ich stehe da mit einem riesigen Sprayer, um das zu Spray meine Blumen ähm, und schneide die noch mal kurz an und, und richte die noch mal kurz, weil das muss ja alles im, Gesamt im Bild sein. Das muss alles super harmonisch sein und ästhetisch. Und wenn das halt nicht ist, dann siehst du das. Also vielleicht zieht es ja, der und Laie nicht, aber ich halt. <lacht>
1: Aber vor allem auch, wenn du sagst, die Produktion ging eine Woche lang, die müssen ja am letzten Tag auch noch gut aussehen und am besten ja. noch genauso wie am ersten Tag, weil sonst sieht man ja in den Videos, dass plötzlich irgendwie das Setting anders aussieht.
0: Ja, das ist aber zum Beispiel eben bei Pflanzen schon gut machbar, ja, die, die halten ja drin. von sich selber, aber wenn du halt, ich sage jetzt mal, eine dreitägige Produktion hast und die Blumen drei Tage halten müssen, wird es schon schwieriger, da musst du dir dann halt Techniken überlegen, okay, mache ich die vielleicht irgendwie in Vasen und verstecke die Vasen unter oder wird der Steckschaum benutzt, der halt nicht so umweltfreundlich ist, aber der würde halt funktionieren am Set. Mhm. Ähm, und ja, ich sage jetzt mal, bei Fotoshootings dauert es meistens einen Tag und mhm. das hält alles easy aus, vor mhm. allem auch, wenn man es am Set dann pflegt und so weiter. Ähm, aber du musst halt immer irgendwie Reserven dabei haben, mhm. was mhm. auch natürlich eine monetäre Geschichte ist, weil der Kunde sagt halt auch, ja gut, wenn es kaputt geht, ist das ist nicht mein Problem, weil du bist dafür verantwortlich so. Klar. Also es ist schon sehr viel Verantwortung, die da mitschwingt und vor allem halt auch sehr viel Wissen. Und mhm. das Wissen, ähm, das habe ich, sage ich mal, aber eben noch nicht so wie jemand, der das seit 20 Jahren macht, ist ja klar, also klar. ich wachse da mhm. rein, ich bringe mir das alles selber bei, und, aber mhm. selbst wenn ich nur für mich selber Content produziere, merke ich schon wieder, ah, okay, die Blume funktioniert so, die muss ich so mhm. stecken, die muss ich so arrangieren und so weiter, also ähm, das ist, ähm, ich glaube, äh, das auch so zusammen im, im Hinblick auf Selbstbewusstsein, das wächst mhm. ganz anders. Also Dinge, die ich letztes Jahr wirklich Angst äh, mit Ehrfurcht und Angst irgendwie gemacht habe, denke ich mir so, ja, easy, gar kein Thema, das mache ich dir in einem halben Tag fertig. Ähm, also das ist ein schneller Lernprozess, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und ähm, ich versuche mir halt immer so ein paar Vorbilder zu nehmen und ähm, auch technisch, mhm. technisch irgendwie äh, mich so ein bisschen einzulesen vielleicht. Und ja, einfach Ideen zu so, überlegen, selber.
1: Ja, ich finde es so ähm, cool irgendwie, weil deine, also was wir jetzt so von dir lernen, ist so auch diese Selbstüberschätzung. Ich sage auch selber immer, ähm, <lacht> dass ich man braucht so eine gesunde Selbstüberschätzung, ja. um ähm, einfach <lacht> über seine eigenen Grenzen zu gehen und seinen Horizont zu erweitern und eben auch rauszufinden, was man kann. Mhm. Ähm, ich habe hab genau das Gleiche oder was Ähnliches erlebt, wobei ich, deine Story ist viel, viel krasser noch, ähm, aber ich habe auch ganz am Anfang eine Anfrage bekommen, damals von Thomas Sabo, ob ich ähm, für ein Kunden-Event T-Shirts belättern kann, sozusagen vor Ort, live. Ich habe auch sofort gesagt, natürlich, gar kein Problem kann ich machen. Ja. Ich war noch total am Anfang von meinem ganzen äh, Weg und ehrlich gesagt, ich habe noch nie auf Textil geschrieben gehabt.
0: Ja, ich wusste ja. nicht,
1: wie das geht. Ich habe dann auch erstmal angefangen, so welche Stifte brauche ich dafür? Welche Farben halten da drauf? Ja, ja. Wie funktioniert Auf Stoff ist natürlich auch viel schwieriger als auf Papier. Und ich dachte mir auch so, oh Gott, wenn die wüssten, dass ich das noch nie
0: gemacht habe. Ja, ist wirklich so. Ich denke mir das auch so, wenn die wüssten. Aber du musst halt einfach... Ähm Super professionell am Set dann einfach sein. Oder bei dir halt, genau, es ist ja im Endeffekt ja. auch ein Set, wo du bist, so, wenn du mhm. live bei Menschen mit Menschen unter, ähm, zusammenarbeitest, du musst einfach super professionell und deine Man ganze so Angst tun. und alles, genau. was du <lacht> irgendwie nicht kannst, so ein bisschen überspielen. Ja, ja
1: und ich würde auch echt sagen das hat ist nicht dass man lügt wenn man sowas anbietet sondern es ist man muss quasi immer so ein Stückchen mehr anbieten als das was man kann weil sonst entwickelt man sich ja nicht weiter genau wenn man immer auch, nur das anbietet was man schon immer gemacht hat dann wird man ja nie herausgefordert ja und das wird ja ähm, irgendwann
0: auch monoton und langweilig und das stimmt genau. was du sagst also ich glaube auch dass ähm, nur durch Überforderung der Mensch irgendwie an sich selbst wachsen kann. Mhm. Und ähm, mhm. wenn diese Überforderung eben nicht durch den Kunden kommt, dann musst du sie dir irgendwie selber schaffen und dir selber ein neues Projekt ähm, mhm. irgendwie an Land ziehen. Und Aber dann ist der das,
1: Ansporn nicht groß genug, glaube ich.
0: Ja, also, ich finde es extrem wichtig, dass man überfordert ist, weil ja. nur dann wächst du über dich hinaus und, und mhm. lernst natürlich auch Dinge weiter, weil sonst stagnierst du. Und das braucht ja. man eigentlich nicht.
1: Ja, wirklich. Mega das spannende Learning, finde ich, ähm, mhm. weil sonst hättest du niemals dich stundenlang damit beschäftigt, wie das jetzt funktioniert und jetzt hast du das Wissen ähm, und letztlich hat dir dein Kunde geholfen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln und jetzt kannst du damit sagen, hey, ich habe das schon umgesetzt, ich kann das für andere Kunden auch machen.
0: Ja, das also, ist mega cool auf jeden Fall. Richtig,
1: richtig cool, echt. <lacht> ähm, ja, lass uns doch noch ein bisschen tiefer reingehen so in diesen Kreativprozess. Du hast das ganz am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten und schon so ein paar Dinge erklärt. Ähm, aber erzähl mal, wie das bei dir abläuft. Erstens ähm, kommen die Kunden auf dich zu. Du hast schon gesagt, mit Agenturen und so, dass die wahrscheinlich ähm, da auch auf der Suche sind und dich dann ansprechen. Ähm, wie, wie ist da so der ganze Prozess?
0: Ja, das ist... Mal so, mal so tatsächlich. Also es gibt keinen klassischen Weg. Also ähm, jetzt so in der Anfangsphase ist es natürlich schon so, dass eher ich diejenige bin, die aktiv auf einen Kunden, auf einen Partner, auf eine Agentur oder sonst wen eben zugehen sollte mhm. und auch muss, ähm, um zu zeigen, das kann ich, das mache ich und ich kann euch bei der und der Umsetzung behilflich sein. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich bin schon ein großer Fan von der Staatsgalerie in Stuttgart. Ich finde es einfach cool, was sie machen, welche Ausstellungen die immer haben und ähm, es gibt zum Beispiel eine aktuell tatsächlich, die heißt Mit allen Sinnen zum so französischen Impressionismus und der Impressionismus lebt von Blumenmalerei im Endeffekt und ich dachte so, mhm. hey, wie cool wäre das, wenn ich die Bilder zum Leben erwecken könnte. Also wirklich das, was du da siehst mit Blumen in der Staatsgalerie kreieren. Dass die Menschen nicht nur das Gemälde, sondern eben auch die Blumenkunst sehen. Mhm. Und ich dachte mir so, ich will das unbedingt machen. Aber hey, pf, wieso sollte die Staatsgalerie darauf Bock haben? So, die, mhm. Ich bin ja auch noch niemand, aber das stimmt ja gar nicht. So. <lacht> Im Endeffekt habe ich mich dann getraut und habe denen einfach random über Instagram mein Konzept ausgearbeitet geschrieben und habe einfach die Daumen gedrückt und gehofft, vielleicht... Lesen Sie es, weil auf Instagram weiß man auch gar nicht, ob die Messages ankommen. Wer da
1: dahinter steckt, ja.
0: Aber ich dachte mir so, mit einer E-Mail geht es wahrscheinlich ins Nirvana, weil ich habe ja keinen Kontakt. Und ähm, den Instagram-Kanal betreut ja jemand im Marketing, normalerweise. Ja, und so war es auch. Ähm, am nächsten Tag habe ich von der Staatsgalerie eine Nachricht bekommen die fanden das Konzept super cool, wollten mich kennenlernen und haben mich zum Meeting eingeladen. Ich habe denen nochmal alles schön aufbereitet mit einer Präsentation und da, da muss ich auch sagen, das kommt mir zum Beispiel zugute, dass ich in Agenturen war und ähm, auch im Konzern, weil ich weiß, wie man eine Idee konzeptionell eben auch zu Papier oder halt für digitalisiert bringt. Und ähm, da waren die dann echt begeistert und ich war voll begeistert von denen. Ich war voll der Fan von denen und die waren voll der Fan von mir, ohne dass ich es wusste. Und die haben auch gesagt, <lacht> ja, ich, wir finden das so cool, dass du auf uns zugekommen bist. Und ich so, hä, Leute, hier ist ja die Staatsgalerie so. Okay. Ich bin Studio de Pasquale hä? mich kennt noch keiner. Aber die mhm. waren halt äh, schon sehr supportive und auch Fans von meiner Arbeit und haben sofort zugesagt. Ähm, cool. Dann musste das natürlich noch alles abgesegnet werden, weil es ist ja trotzdem ein großes Unternehmen, die Staatsgalerie auch staatlich und so weiter dann kam Corona, die ganzen Museen mhm. waren wieder zu und ähm, jetzt haben wir es vom Oktober letzten Jahres auf äh, Februar diesen Jahres, dann mal wieder zu und auf Juni diesen Jahres verschoben und ich denke mal, im Juni sollte es stattfinden. Fingers crossed. Auf jeden Fall war das zum Beispiel ein Beispiel für ein Projekt, wo ich wirklich mit einem ausgearbeiteten Konzept und einer Idee, die ich selber mhm. so toll fand und so gerne gemacht hatte, auf den Kunden zugegangen bin. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Traumvorstellung, wenn das klappt. Also ich war selber ja. so überrascht und war so überglücklich, dass es klappt und jetzt hoffentlich können wir es auch umsetzen. Und, Richtig ähm, cool. Ja, und ansonsten ist es so, dass ähm, man zum Beispiel eine Agentur, für Dr. Hauschka war das so, dass ähm, die Agentur in Zusammenarbeit mit Hauschka eben einen, ich sage jetzt mal Livestream-TV-Sendung für einen neuen Produktlaunch gemacht hat mit ähm, Influencern auf der Welt, sozusagen globale Kampagne und dafür sollte dieser Livestream- irgendwie ausgestattet werden, als wäre es auch ein Set. Ähm, mhm. Aber es war jetzt eben für diesen Livestream. Es wurde nicht ähm, fotografiert oder auch nicht in Videos festgehalten, sondern wirklich tatsächlich im Livestream. Mhm. Und dann kam die Agentur auf mich zu, und witzigerweise war es eine Agentur aus Berlin. Ähm, mhm. Und ich war schon so, eine Agentur aus Berlin, wie kommen die denn auf mich? Ich sitze in Stuttgart. Aber Dr. Hauschka sitzt ja auch hier in der Nähe von Stuttgart. Und die eine, ähm, die für das Projekt verantwortlich war im Marketing bei Hauschka, die kannte mich über Instagram. Ach, witzig. Und dann hat die sozusagen der Agentur vorgeschlagen, hey, wir haben in Stuttgart den Blumenladen und die äh, Floral-Designerin und den und den und den. Und dann hatte mich die Agentur angefragt und ich, hab, ich war so glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn so eine Anfrage kommt für Dr. Hauschka, das sind Produkte, die benutze Mega. ich selber. Ich liebe diese Marke. Und ähm, dann kam die Anfrage und ich habe sofort innerhalb am gleichen Abend, vielleicht war das auch ein bisschen weird, ich weiß es gar nicht, aber ich habe mich sofort hingesetzt. Nach der Mail habe ich den Abend durch oder die Nacht durchgearbeitet, habe das Konzept entwickelt und am nächsten Morgen hatten die das schon. Und ich glaube, das war aber in dem Fall auch mein Vorteil, weil ich musste ja natürlich mich herausstechen zwischen drei vier anderen Dienstleistern und meine Schnelligkeit in dem Fall klar ich bin selbstständig ich bin super flexibel ich muss niemanden mhm. um Bestätigung fragen mhm. und auch keine Freigabeschleifen machen ich habe es gemacht ich fand's okay was ich gemacht hatte und mhm. habe es abgeschickt so und ähm, dann habe ich mit der und Agentur die haben gesprochen.
1: dir sozusagen Vorgaben gegeben und haben gesagt wir keine Ahnung haben sie dir Farben vorgegeben oder Größe oder
0: Genau, also wusste, das alle, am Anfang ist es meistens so, dass du ein Briefing bekommst, das noch relativ grob ist. Also die erzählen dir die Kampagne, das, was dahinter steckt, die Kampagne Flower Power. Ähm, und die wollten sozusagen alle Inhaltsstoffe aus diesen Produkten ähm, auch zeigen und zwar im echten Leben. Aber das war halt einfach Februar und im Februar wächst nichts in Deutschland, weil die andere Prämisse war, eben regional zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, Leute, ähm, habe ich da sozusagen Empfehlungen ausgesprochen. Wir können in euren CI-Farben bleiben und das und das machen. Oder wir picken uns die Inhaltsstoffe raus, können aber nicht nur regional bleiben, weil im Februar wächst halt nun mal keine Kapuzinerkresse in Deutschland oder so. Ähm, und genau, und dann habe ich eben so die Pros und Cons dargestellt, habe unterschiedliche Empfehlungen abgegeben, habe ihnen erklärt, woher welche Blume kommt und welche Inhaltsstoffe überhaupt ähm, als Schnittblume sozusagen vorhanden ja,
1: sind.
0: Mhm. Mhm. Und das fanden die mega, mega gut. Anscheinend, das habe ich im Nachgang ganz also ein bisschen erfahren. Und äh, da kam mir zum Beispiel eben mein Wissen, das ich mir jetzt über das letzte Jahr angeeignet habe, weil ich habe ein Jahr Blumenzyklus sozusagen schon mitgemacht und wusste dann, welche Blume gibt es, welche nicht. Und ähm, natürlich auch immer mit der Zusammenarbeit mit meinen Zulieferern, da kann ich mich natürlich auch nochmal informieren, was die woher auch bekommen, weil viel kommen zum Beispiel auch aus Israel oder so. Und das wollten die dann halt nicht, dass sie gesagt haben, ah oh, nee, okay, dann verzichten wir lieber auf die Blume, aber bleiben halt regionaler. Genau, und ähm, das sind so die Briefings, die man dann bekommt. Es geht immer um Farbe, es geht um Zusammenstellung, es geht um die Message, die hinter der Kampagne steht. Und dann auf Basis von diesen Sachen ähm, entwickle ich ein Konzept, um dann, und wir bilden das natürlich auch, gibt denen unterschiedliche Moodboards, damit sie sich was vorstellen können, ähm, ja, genau, und dann waren die echt happy damit und haben mich dann tatsächlich ausgewählt und ich war halt echt, ich konnte selber fast nicht glauben, dass es, weil das ist super spontan gekommen, mhm. so zwei Wochen vor Event kam die Anfrage und wow, ich glaube, das krass. ist in der Kreativbranche allgemein so, mhm. was ich jetzt mhm. zumindest mitbekommen habe, die Anfragen kommen immer sehr, sehr knapp, außer für Hochzeiten. Da kommt es schon im Monat, im Monat vorher. Aber, aber und für
1: Weihnachten. Da kriege ich auch immer schon im Juli die Anfrage.
0: Ja, crazy. Das ist echt verrückt. Ähm, nee, aber super interessant, mal so ein ganzes Jahr mitzuerleben, so einen Zyklus mhm. und dann unterschiedliche Kunden zu generieren, akquirieren und aber auch mit Kunden auf unterschiedlicher Ebene zu arbeiten. Und ähm, mhm. super spannend, auf jeden Fall. Ja. Ja. Von
1: welchen Kunden würdest du gerne mal beauftragt werden? Gibt es so Goals? Du hast vorhin schon Gucci genannt. Ja, das war <lacht> <Hang on. lacht>
0: Aber ja, gibt irgendwie
1: so, so, so Träume, wo du so denkst, keine Ahnung, in fünf Jahren, wo wärst du gerne mit Studio de Pasquale?
0: Oh, ja, mega, auf jeden Fall. Also ich würde schon gern in Fashion und Beauty und Product bleiben, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, und ich würde schon gerne mal für so eine große High-Fashion-Brand irgendwie eine Kampagne mitgestalten. Das mhm. wäre natürlich mega geil. Ähm, und was ich mir ganz, ganz am Anfang mal gesetzt habe, so ich will irgendwann das Cover von der Vogue Kreieren, mm. ähm, und bei dem Fotoshooting für das Cover eben dabei sein. Ähm, und das ist so ein, ein riesiges Ziel, das ich mir mal gesetzt habe. Wer weiß, ob ich das jemals erreiche. Aber äh, dadurch, dass ich jetzt in einem anderen Magazin, so in der Riege, mit einem freien Projekt veröffentlicht werde, vielleicht, wer weiß, mal gucken. Also wir arbeiten ja. uns vor, sage ich mal so. Wie
1: heißt äh, das Magazin, wo eure Strecke veröffentlicht wird?
0: L. Das ist die L. Ah, kenne ich gar nicht. Das ist ähm, eigentlich wie die Vogue und die okay. ähm, Harpers Bazaar, so die reiht sich da so ein, aber dafür, also nicht Deutschland, sondern Arabia, also L-Arabia. Okay. Und bin ich mal gespannt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon sagen darf. Oh mein Gott, naja, wird <lacht> <bin, bin> schon, <lacht> <lacht> bin schon äh, niemals mithören, äh, die da irgendwie was zu tun damit haben. Ähm, aber ja, da war ich, klar, das ist auch ein Team, Teamarbeit. Ne? Also, da mhm. war eine super gute Fotografin dabei, eine super gute Stylistin, die mhm. die krassesten Klamotten aus der Saison ähm, organisiert hat, Hair-Make-up, super faszinierend und halt auch ein krasses Model. So, mhm. und wenn du alle diese Punkte eben erfüllen kannst, mhm. dann bist du halt auch interessant für solche Strecken. Ja.
1: Ja, Weil, das heißt, ähm, bei ja. dir kommt es halt auch voll eben auf dein Netzwerk drauf an, dass du ja, eben
0: nicht nur absolut.
1: du alleine bist, sondern eben auch sagen kannst, hey, ich kenne auch einen Fotografen, ich kenne mhm. auch, gut, bei so Agenturen, die haben dann wahrscheinlich selber ihre ganzen Fotografen genau. und die Leute, aber trotzdem ist es ja für deine Projekte und deine eigenen Ideen auch voll gut, wenn du so ein bisschen ähm, Leute kennst,
0: mit denen du das umsetzen kannst. Ja, also es ist immer mega gut, vor allem, wenn du auch schon mit Leuten zusammengearbeitet hast und du weißt, es funktioniert gut. Mhm, ähm, Irgendwann hast du dein festes Team vielleicht sogar und dann ja, machst ja. du halt die Sachen nur noch mit denen und es fühlt sich mega cool an, weil du da halt totales Vertrauen dann hast mhm. ähm, und äh, ja einfach blind das machen kannst, weil du denkst, mhm. okay, das kann nur gut werden mit den Leuten. Und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt mit vielen unterschiedlichen Menschen, Arten und Typen und äh, Persönlichkeiten mhm. zu tun und diese ganzen Leute am Set oder in der Kreativprojekte sind alle so locker und offenherzig cool, und ja. cool, ähm, aber schon auch Tough und rough auch. Also, du kannst jetzt nicht so ankommen mit irgendwelchen Wehwehchen oder so oder mhm. sagen, oh, ich kann nicht mehr stehen. So, nee, das wird mhm. natürlich nicht gern gehört, sondern mhm. du musst halt schon Zähne zusammenbeißen und manchmal auch, keine Ahnung, 15, 16, 17 Stunden am Set stehen und durch eine 2000 Quadratmeter große Halle rennen. Das kommt jetzt Boah. natürlich nicht jeden Tag vor. Schade, aber es ja. wäre cool so. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, man muss auf jeden Fall schon ein bisschen hart im Nehmen sein, aber du hast immer diesen krassen Team-Spirit und die Leute sind cool und lässig und man kann sich gut unterhalten und man hat Spaß am Set. und ähm, Zumindest mit denen, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe. Ich mhm. weiß nicht, ob das immer überall so ist, aber wünschenswert wäre es natürlich. Und mhm. da habe ich jetzt bis jetzt echt nur gute Erfahrungen gemacht und ähm, auch sehr jung, also relativ ja. junge Leute immer unterwegs, ja cool. Super cool und super
1: interessant. Echt, ich finde es total schön, wie du uns jetzt so einen Einblick gegeben hast in dieses Feld des Floral Designs. Danke für deine ganzen, ähm, ja, Blicke hinter die Kulisse. Ich finde, ähm, dass jetzt so dieser Begriff Floral Design irgendwie nochmal viel klarer ist und dass man es auch voll gut abgrenzen kann von eben Floristik. Ähm, mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das zum ersten Mal, also gut, wir haben uns ja neulich schon kennengelernt, aber da habe ich zum ersten Mal den Begriff Floral Designerin gehört. Ähm, yeah. Ich wusste einfach tatsächlich nicht, dass das gibt. Von daher, ich finde es mega gut, dass du das machst und dass du da diese Nische besetzt und ich glaube, dass du deine Ziele erreichen wirst und dass deine Träume Wirklichkeit werden und oh, ähm, freue mich voll dich weiter so, also weiter von dir mitzukriegen, was so passiert und wünsche dir da echt alles, alles Beste.
0: Das ist richtig, richtig lieb von dir. Dankeschön. <lacht> ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ähm, ich finde auch vor allem, wenn man da irgendwie ein Junges und ein Unternehmen gegründet hat und in der Creative Brot unterwegs ist, da ist es immer so gut, wenn man einfach sich supportet, weil mhm. Ja, das ist einfach äh, schon ein bisschen eine andere Welt als diese, ich nenne es jetzt mal harte Wirtschaftswelt oder harte Konzernwelt, mhm. wo jeder so sein eigenes Ding backt, sein eigenes Süppchen mhm. kocht oder wie man da sagt. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es mega schön, dass du da auch so ein, so ein Mindset hast.
1: Absolut, ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du Danke sie dir genommen gern. hast, mit mir zu quatschen. Ähm, und genau, ich freue mich, wenn wir uns wieder bald sehen und hören
0: ich mich auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und es war richtig toll, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen
1: und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.